0: falando de um continente com 49 países, com pessoas dos diversos fenótipos, culturas, religiões e, principalmente, parâmetros diferenciados de silenciamento histórico. O feminismo asiático se denomina como uma vertente em construção que muito se parece com o feminismo negro pela sua perspectiva interseccional de raça. Como nunca falamos sobre feminismo asiático aqui no Olhares, começamos com o básico. O que é o feminismo asiático? Quando surgiu essa discussão aqui no Brasil? Quais são os principais pontos dessa vertente em construção? Para depois debater como podemos falar sobre feminismo asiático interseccionalizando com questões étnico-raciais brasileiras e da América Latina. Seguimos entrelaçando feminismos dentro das nossas perspectivas decoloniais. E para nos explicar esse assunto, Hoje eu tenho uma convidada que, além de pesquisar os ativismos asiático-brasileiros nas vertentes feministas, é também uma feminista de origem asiática. Se apresente para nós.
1: Laís Milharriga, antropóloga, doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. É, também militante do movimento de mulheres Olga Benário e pesquisadora do núcleo de estudos de marcadores sociais da diferença, o Numas e do núcleo de Etina história ambos da Universidade de São Paulo.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Primeiramente, queria agradecer a Laís aqui por é, a sua presença, é, eu tive a honra de conhecer Laís por um texto que eu li no livro da Heloísa Buarque, Explosão Feminista, que ela escreveu junto com a Carolina Rica Lee, com a Gabriela Akemi, sobre feminismo asiático, e esse é o tema que a gente quer desenvolver hoje, e pra gente, a gente nunca falou sobre feminismo asiático aqui no Olhares, a gente está desde o início dessa temporada de feminismos, falando sobre a necessidade de descolonização do feminismo, de um feminismo decolonial. E só trazendo aqui uma curiosidade, esse pensamento decolonial, é, ele começou por uma pesquisadora é, de origem asiática, para quem não sabe. Nós estamos aqui falando de feminismos descolonizados, feminismo decolonial e ainda não tínhamos tido a oportunidade de desenvolver esse tema. Então vamos começar lá do início, né, Laís? É, o que é feminismo asiático? Como é que ele começou? É, quando, quando que a gente pode começar a falar de feminismo asiático?
1: Bom, o feminismo asiático, né, aqui no Brasil, ele começa nas redes sociais, né, no Facebook principalmente, por volta de 2015, 2016, num grupo né, chamado justamente Feminismo Asiático, é, no Facebook, em que se juntam né, várias mulheres de ascendência asiática, de diversas é, origens, né, para debater, né, colocar questões, contar suas experiências. Mais ou menos na mesma época também surge a plataforma Lotus, feminismo asiático e esse movimento, né, nas redes sociais, ele, ele surge também junto com outros grupos, né, é, na, na internet também, né? A Perigo Amarelo, meu blog Outra Coluna, e a Asiáticos pela Diversidade, principalmente, né? A ideia aqui do feminismo asiático, né, é, inicialmente, era é focar, né, pensar um pouco, é, experiências né, particulares, peculiares de mulheres com essa ascendência. Né? Aí, então, quando a gente fala de asiático, a gente está falando né, de uma... Se referindo mesmo à Ásia, né? a, a, a esse território geopolítico. É, então, assim, é, é uma diversidade né, gigantesca. Né? Então, a gente tenta considerar né, com, esse, com essa categoria asiático, né, nesses movimentos... É, é, considerar essa inclusão, né, de pessoas, né, de origens tão diversas, de etnias tão diversas, é, e pensar, e colocar um pouco, assim, falando no feminismo, né, pensar quais são essas, a experiência dessas mulheres aqui no Brasil, né. Então, o capítulo que a gente escreveu, né, eu, a Carol e a Kemi, pro para o Explosão Feminista, né, essa, essa coletânea da, da Heloísa, é, ele traz, assim, a gente escreveu, né, mas a gente é, fez, teve um esforço muito, muito grande de trazer, né, uma diversidade de vozes para esse texto, né, então ele está meio no formato, assim, de manifesto, porque também ele é o primeiro texto publicado, assim, um livro, né, é, sobre o feminismo asiático, e ele tem essa, esse meio formato de manifesto em que a gente coloca nossas pautas, né, nossa agenda, é, quais são os nossos objetivos, e... Eu gosto muito dele porque ele vai intercalando né, falas de várias mulheres né? assim, de ascendência vietnamita, iraniana, indiana, japonesa, chinesa, coreana, coreana do sul, coreana do norte, né? e mulheres também de diferentes classes, né? de diferentes regiões do Brasil. Então, assim, é um texto que, inicial mesmo, né, que é fruto desse movimento inicial do feminismo asiático aqui. Então, é, a ideia também é um pouco, assim, é, não só fazer esse manifesto, mas colocar questões, né, não só para um feminismo, né, é, para outras vertentes do feminismo, né, eu acho que principalmente isso que a gente chama de um feminismo branco, né? Mas é, colocar questões para fora e para gente, para gente, né, para dentro das nossas comunidades também, né? E pensar é, como é a experiência concreta, né, dessas mulheres, né, dentro das suas famílias, das suas tradições, né, das suas culturas, de como elas se percebem percebem seus corpos, sua subjetividade, sua atuação é, então, é, aqui, né, assim, você falou do, feminino de, do feminismo decolonial, é uma questão super importante, né, a gente se colocou por muito tempo é, como um feminismo interseccional, né, e, mas também tem uma forte inspiração e alinhamento né, com esse feminismo decolonial, né que vem também né, de muitas autoras né, do, do Sudeste Asiático, lá da Ásia, mas também aqui da América Latina.
0: Você falou, né, Laís, que tem toda essa questão de que são muitas mulheres com muitas características diferentes, você até nomeou algumas, né, algumas falas. Do, do manifesto que vocês fizeram. É, só pontuando aqui para as nossas ouvintes, o continente asiático hoje é, é um conjunto de 49 países, né? 49 países que têm muitas características, características muito diferentes, né? Que, às vezes, é, não ficam é, apenas, por exemplo, né? quando a gente fala de uma pessoa de característica asiática, Muita gente pensa na, nas pessoas com os olhos puxados, né? É, sendo que é, existem é, outras características dos povos asiáticos, por exemplo, a, as mulheres do Afeganistão, as mulheres da Índia, né? Que são mulheres com, com rostos muito diferentes, né? Com o um tom de pele diferente. É, é, existem, é, eu, eu acho... É... Você me corrige se, se eu estiver errado, mas colocar todo o grupo asiático é, dentro de um grupo étnico só, é, é, eu acho muito opressor, né? Por, por conta de, dessa, dessa grande característica, da, na, dessa grande quantidade de características que o, os povos asiáticos têm, né? Você concorda ou não?
1: Perfeito, é... aí, né, Por isso que eu falo desse momento inicial, né, tanto do feminismo asiático como da própria é, elaboração de uma categoria asiática, né, que está é, nesses movimentos é, de ativismo asiático né, aqui no Brasil. É porque tem uma coisa inédita aí, né, que é nova, é... Que a gente aqui no Brasil a gente lê, né? A gente entende como asiático, né? É pessoas é, do que também a gente chama de raça amarela, né? Pessoas do leste asiático, né? Japão, Coreia, China. É, porque é uma, assim, tem esse motivo né, de ser uma imigração, uma diáspora, né, muito maior, mais antiga né, do que de outros países asiáticos ou, e que, pelo menos, tem mais visibilidade, né, principalmente em São Paulo. É, e tem a ver também com, essa, com uma história aqui, né, que é a própria história do Brasil, né, de como a gente entende é, raça, né, pelo menos desde o fim do 19 e que essa coisa de raça barra cor, né? Vai, é, é, assim, a gente sempre entende que raças, né? Por exemplo, são é, preto, branco, né? E aí, amarelo, né? A indígena sempre fica assim, né? Que é um problema do próprio IBGE, né? Historicamente, assim. É, então, é, tem sim esse problema, né? A gente pode, vamos falar mais, né? Sobre essas... É, é opressor mesmo, né, que nem você disse, juntar, né, 49, isso só falando de país, né, porque dentro dos países, né, também tem uma diversidade étnica, regional, assim, muitos conflitos, é, em cada lugar, assim é, Mas uma coisa que era inédita assim, Falando especificamente do Brasil É que Esses movimentos, né? Elaboram essa ideia de asiático Principalmente no sentido, assim De articular Diferentes etnias E nacionalidades é, E formar uma certa aliança né? é, Porque acho que por exemplo assim a gente ficava muito assim é, nas comunidades ou é, os japo descendentes japoneses né é, muito mais é, associadas entre, entre eles né os chineses os indianos assim essas comunidades né, étnicas que são bom enfim são comuns é, em todo lugar de diáspora para imigração e aí, um pouco, a ideia tinha isso, né, inicialmente, assim, de formar essas alianças e de trocar, né, entre a gente, experiências, né, é, comuns, né, e também conhecer, né, é, as diferenças. Então, tinha muito isso, e que também, né, virou um problema, porque como a gente tem em São Paulo, por exemplo, é, é, a maioria das pessoas que estão, né, é, participando, se movimentando, são pessoas descendentes de japoneses, né, Acabou trazendo várias questões também, né, porque o Japão é, é foi um país, né, imperialista, né, foi um país do eixo, e ele fez atrocidades, né, em toda a Ásia, é, então, né, é, todo esse todo esse movimento, né, que a gente pode chamar de de um, ati, de um certo ativismo asiático né, e que tá pensando, que cria, ressignifica, né? E também critica essa categoria asiática, né? Ela está sempre, assim, nos últimos anos, né? Não foi um, foi assim de 2015, 2016 até hoje, né? Ela vai sendo, ela está sempre sendo pensada, né? E uma coisa que vem sempre desde o início é uma ideia muito forte de autocrítica, né? Das próprias pessoas, né? É, que estão... Fazem parte disso, ou que estão buscando é, estudar ou, ou atuar é, é nisso. Então, assim, o que a gente fala também é que, por exemplo, pessoas armênias, né? a Armênia que está lá né, entre Ásia e Europa, né? a Rússia, por exemplo, pessoas brancas. Né? Então a gente entende né, um pouco assim, que tem uma diversidade é, racial, étnica. Né, cultural e, e, e política né muito assimétrica né então por isso é, é, a gente também faz né tenta tomar esse cuidado de colocar que eu por exemplo né just por conta da minha ascendência né eu sou descendente de Okinawanos, né que é um, uma província japonesa atualmente mas que foi colonizada né pelo Japão era um reino independente antes é, pelo Japão e pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial é, e por outro, outra parte da minha família é, é japonesa. Então, a gente pensa, né, também essas relações, né, geopolíticas, né, dos nossos antepassados, dos imigrantes que vieram, né? E a gente tenta fazer essa autocrítica e entender também, né, como que Toda essa história vem na bagagem com a diáspora, com a imigração, né? E aí a gente também vê, é, toma esse cuidado, assim, a minha pesquisa também é muito mais focada em imigração okinawana, em Okinawa e Japão, então é, esse cuidado, assim, eu, eu tenho mais domínio para falar né, de raça amarela, relações raciais amarelas e, e desse lado, mas né, a gente tem... É, entende, né, que tem brancos asiáticos, marrons asiáticos, né? Aí a gente pode indicar outras pessoas, outros trabalhos.
0: Ótimo. É, é bem interessante você colocar essa, essa posição é, de que o seu feminismo asiático é um ponto dentro do feminismo asiático, né? Isso é... É um cuidado que muitas das pesquisadoras que já participaram do Olhares nos episódios anteriores estão colocando, que existem disputas dentro do próprio feminismo, dentro do próprio, da própria vertente feminista. E isso é importante a gente colocar para as nossas ouvintes, para que elas saibam desse, de, é, desses, é, dessas correntes. Né? Então, vamos conversar um pouquinho mais nos próximos blocos a respeito disso. Começando o segundo bloco, agora vamos falar propriamente do feminismo, né? A gente falou um pouquinho da característica decolonial do feminismo, mas é, eu queria aproximar para nosso nossa ouvinte um pouco mais o que é o feminismo é, asiático. Quai, quais são é, os pontos que o feminismo asiático hoje é, tem lutado... E quais as... A, existe alguma semelhança com feminismos que a gente já discutiu aqui, no Olhares, por exemplo, o feminismo negro, o feminismo latino-americano? No, que, que, esse, esse, é, no que, que o feminismo asiático toca esses outros feminismos para a gente conversar é, num, num mesmo tom e no que, que a gente diverge?
1: Bom, acho que a primeira coisa, assim... É... Eu, assim, como feminista, eu acho que o feminismo, é... tenho convicção de que o feminismo é uma luta política, né? Ele não serve tanto assim para autoajuda. É, acho que serve muito para o autoconhecimento, né? Mas eu adoro, tem um amigo que fala assim para mim. É, autoajuda é você contornar ou evitar o sofrimento. O autoconhecimento é você encarar e de frente, enfrentar e vamos lá, né? Então, é, bom, dito isso, né? É, é importante também dizer que... Desde lá, né, no, no nosso capítulo do feminismo asiático, da explosão feminista, a gente aponta o quanto ainda é uma vertente em, em construção. Né? É, bom, todo movimento político, de alguma forma, é, mas e a gente tem uma questão né, que a gente tem debatido muito, que é, ele surgiu nas redes. Né? E, assim, uma coisa é o que era o ativismo nas redes pré e pós pandemia, né? Mas lá, né? Fato. Na, na era anterior da humanidade, para a pandemia é, é, a gente não chegou, eu acho assim. Teve a lotus, né? A gente fazia os encontros é, offline, né? Presenciais é, foram de extrema importância, né? É, mas a gente é, o feminismo asiático ainda não conseguiu consolidar assim um coletivo ou uma base sabe assim uma organização mesmo né assim é, enquanto um movimento social e aí né eu acho que falando hoje né sobre feminismo asiático e também os caminhos que eu e muitas companheiras estão tomando uh, nesses tempos que a gente tem vivido, pensar também criticamente, né, todo esse processo, né, toda essa trajetória que a gente tem tido e uma coisa que a gente tem buscado é, se afastar muito, combater muito é do feminismo neoliberal, né, porque acho que é uma coisa que veio muito forte, né, com esse ativismo de internet, né, como a gente chama, como era chamado é, e também com, enfim, toda, todo esse debate né, sobre neoliberalismo e cooptação dos movimentos sociais, da agenda de direitos humanos e, e de, principalmente de políticas de identidade. Né? Então é uma coisa assim, que a gente tem é, buscado se afastar bastante, né? é, mas ainda eu acho assim, que nas redes sociais né, ainda tem uma discussão que está muito colada né, ao neoliberalismo. Eu acho que, às vezes, enfim, também é uma coisa que a gente está tentando mudar. E aí, né, o que a gente gosta mesmo com a feminista asiática é da interseccionalidade, né, da, da, do decolonial. É, então, assim... Um cuidado que a gente sempre tomou, né, desde o início, tanto é, é, no, na vertente feminista quanto na de solidariedade antirracista. É, porque também uma coisa que é muito interessante é que muitas meninas bem jovens, assim, chegavam né, a gente... É, antes pela raça, né, por uma tomada assim, de consciência, de uma busca por entender seu corpo racializado, do que pelo feminismo, né, mais especificamente, assim, né, pensar um corpo racializado generificado, né, é, então, é, a gente entende né, que o feminismo ele é a, a luta pela equidade, né, pela liberdade de todas as pessoas, né, pelo combate assim, a todo tipo de opressão e desigualdade. É, dito isso, né, a, a gente também tem um cuidado porque, assim, eu venho, né, de uma formação na interseccionalidade, né, desde o mestrado. Eu estou numa linha de pesquisa que é o marcadores sociais da diferença. Então, meu mestrado todo, é, sendo sobre a comunidade okinawana, né, foi alinhada numa perspectiva teórica, né, e de Uh, de pesquisa, né, da interseccionalidade, né, isso também vem muito, uh, pegou muito, assim, como fui me formando feminista também, né, é, e aí a gente tem esse cuidado, assim, de falar, né, principalmente quando a gente está falando de relações raciais, gênero, sexualidade, classe, é essa inspiração né, e essa formação que a gente tem com, das feministas negras, né, que é super importante é, marcar, né, elas são fonte de inspiração, e uma coisa que a gente tenta é, levar muito para as pessoas né, que estão querendo somar com a gente, é de que não se pode fazer uma comparação né, entre o racismo né, que... que é, pessoas negras e indígenas sofrem no Brasil, né, com é, qualquer coisa que a gente possa chamar de racismo contra pessoas asiáticas aqui, né, muito, muito diferente. E mesmo contra pessoas asiáticas aqui, né, vai ser muito diferente, por exemplo, de pessoas com ascendência árabe, né, e pessoas com ascendência japonesa, né, com fenótipo mais né, é japonês, assim, do leste asiático. Então é um cuidado que a gente toma, porque a gente tem visto muito mesmo assim é, as pessoas é, começarem a falar de racismo contra amarelos, né, principalmente agora na pandemia, né, que realmente ficou bem explícita né uma, muitas agressões é, psicológicas, verbais e até físicas né, contra pessoas com fenótipo do leste asiático. É, não dá para copiar e colar né o sofrimento e a opressão que um grupo sofre né? que é muito diferente da sua experiência né na sua né é, então é uma coisa que a gente sempre pontou é ter esse cuidado né? mas que a perspectiva interseccional, né? o feminismo interseccional, ele faz também muito sentido para a experiência de mulheres asiáticas, né, com corpos lidos socialmente, né, com esse fenótipo asiático, né, amarelo, marrom é... E, então, e a interseccionalidade né, Faz muito sentido Por essas articulações né, Entre esses marcadores né, De raça, é, gênero Sexualidade E classe né? Classe é, como eu falei Agora no começo é, Para responder essa pergunta né Sim, é, é uma coisa Difícil né, de se Debater né, na, Entre é, um certo grupo, né, de, de asiáticos, né, porque, por conta da coisa da minoria modelo, né, do mito da minoria modelo, é, e por conta das próprias, que a gente disse, né, essa ideia de modelo é, é um instrumento, né, a manter, para fazer a manutenção e alimentar o racismo estrutural contra pessoas negras e indígenas no Brasil, nos Estados Unidos e em vários lugares, né, então você pega uma minoria não branca, fala, olha, eles são bons, né, e você dá todas as oportunidades, assim, né, para essa minoria não branca, né, que no caso geralmente são é, coreanos e japoneses, é, terem acesso à educação superior, né, é, terem condições de ascensão de classe, né? terem é, é, esses estereótipos positivados, né? é, então é, é um cuidado que tem que tomar, mas também é, ao mesmo tempo, né, isso, né? a perspectiva interseccional ajuda muito, muito a, a, a nós mulheres asiáticas a compreender né, esses processos de subjetivação, internalização, né, de trajetórias, né, pessoais e familiares é, de colonização, de opressão, né, e de entender o próprio, como que é a nossa experiência aqui no Brasil, né, e daí, né, por isso que o feminismo decolonial também, assim, é importantíssimo, né, pra gente... É pensar um feminismo asiático e ter uma práxis no feminismo asiático, porque, assim, a gente está falando de feminismo asiático aqui no Brasil, né? E a gente não pode deixar é, de lado, né, que como a Lugones diz, que é, a colonialidade, né, é, ela tá presente, né, a colonialidade de saber, de poder, ela tá presente nas nossas experiências atuais, assim como mulheres, né, nas nossas comunidades e na nossa sociedade, né. É, e ela, essa, essa, essas ideias, nessas teorias da, da, do feminismo decolonial também servem muito pra gente entender as trajetórias das nossas antepassadas. Né? Então acho que é isso também, né, que a Lugones fala, né? De juntar o interseccional com o decolonial, com o pós-colonial e, e lutar por um, por um uma transformação para melhor. Né?
0: Eu acho que é isso que a gente está precisando agora, né? É olhar para essa luta conjunta das mulheres, é perceber né, que existem lutas étnico-raciais é, em muitas é, em muitas camadas da população brasileira, né? E existem muitos discursos e, e perceber o lugar de cada mulher dentro desse processo de luta é essencial para a gente construir um feminismo mais inclusivo e mais participativo, né? Porque a partir do momento que a gente inclui mulheres e traz outras, é, ou, outros debates e, e outras percepções, né, a gente não está minimizando o sofrimento de ninguém e também não está é, querendo desconsiderar né, que aquela mulher, por ter um, um, um espaço diferente ela também não precisa ser ouvida, né? eu acho que é justamente o contrário, né? mostrar como é que a gente pode incluir cada vez mais, e com isso a gente vai para o próximo bloco, e aí eu já vou falar da Lugones também. Mas antes de ir para o terceiro bloco, a gente tem um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br Olhares e contribua. A partir de R$ reais você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais, fica à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando olhares para as mulheres ao seu redor. Assim a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e juntas a gente vai muito mais longe. Então é isso. Para apoiar, padrim.com.br olhares e para espalhar, indico olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora para o próximo bloco. Começando esse terceiro bloco, lá você falou da Lugones, Nossa, é, me lembrou dos meus primeiros é, meus primeiros textos que, que li a respeito do feminismo decolonial, a gente pode indicar ela no final do nosso episódio. É, e no final do artigo que vocês escreveram, vocês falaram que o feminismo asiático ele é um, uma vertente em construção, né? E a gente já trouxe aqui também outras questões no, no nosso episódio, como a mudança da participação política nesse momento de pandemia. É para mim esse é, esse processo de isolamento social ele está sendo muito assim muito avesso a a, os movimentos, apesar de que, né, recentemente a gente teve um, um no dia 29, né, do, de maio, a gente teve, né, uma aí das ruas, mas eu acredito que se não estivéssemos em pandemia, eu acho, assim, isso é uma percepção minha, né, é, eu acho que os movimentos feministas estariam muito mais engajados, por mais que exista esse ativismo digital, a gente sabe que o feminismo cresceu muito com o ativismo digital, o movimento, ele acontece de verdade é no, nos espaços offline, né? E a gente não tá tendo esses espaços, esses espaços de articulação. É o espaço que a gente traz uma amiga ali que tem uma realidade parecida com a nossa, uma colega de faculdade, né? Que, ah, vamos ali no encontro das minhas amigas, do, do meu movimento, vem conhecer mais, né? Parece quase uma doutrinação, mas não é. A gente chega lá e a gente aprende que que muito do que a gente vive, do que a gente é, sente na pele, que a gente sente no nosso é, espaço de trabalho, no, na faculdade, tudo isso tem um, uma coisa chamada é, é, machismo, tem é, o movimento, é, tem também a construção social patriarcal, né? Que, que acho que é, é, o, é, o, é a tríade da opressão aqui, e aí a terceira é o completo, que é a colonização. A gente falou da diáspora, né? Os povos que são obrigados a sair dos seus lugares né? por algum movimento migratório ou pelo processo de colonização. É, a gente já falou no feminismo negro sobre isso, a gente falou sobre as mulheres curdas também, sobre essa diáspora, né, então é, são povos que são retirados dos seus lugares suas histórias são apropriadas ou simplesmente silenciadas, então são pessoas que perdem a sua cultura ou a sua cultura não é registrada é, e, e, e existe todo esse movimento agora desse... É, desse movimento feminista que busca resgatar isso, né? É, e a gente tem aprendido muito, inclusive, com as mulheres é, dos povos tradicionais, né? dos povos quilombolas, dos povos indígenas, povos andinos, aymaraz e, e tudo mais. Então, é, para você... É, como é que a gente pode construir? Como, vamos trazer, né? Hoje em dia, quais são os pontos principais que vocês querem combater é, com o feminismo asiático? Qual é? O que está que escrito lá na bandeira de luta de vocês, no manifesto? Porque eu já li o manifesto, inclusive ele vai ser. Ele vai ser indicado aqui no final. Mas quais são os pontos principais que a gente. Eu, eu sou uma feminista branca. É, e, e tenho colegas asiáticas, de origem asiática. O que que eu preciso incluir dentro da minha fala e dentro da minha luta como feminista branca, ou como feminista negra, ou como feminista indígena? O que que eu preciso incluir para é, incluir as mulheres de origem asiática?
1: Eu acho que a primeira coisa né, é prestar atenção né, na autodesignação, né, primeiro... É... Dessa mulher, né, ela, se, ela fala que ela é, assim, por exemplo, a minha autodesignação é, racial e étnica é o né, eu sou a é, Antes de ser amarela, né, ou descendente de, eu sou descendente de japoneses também, mas a, a minha autodesignação é o Chinanchu. É, que é, né, aliás, um povo indígena, né, no, no Japão, então... É, eu acho que a primeira coisa, né, é ver justamente porque, como a gente falou antes, né, anteriormente, o, é uma diversidade gigantesca, né, de etnias, nacionalidades, origens, né, experiências. Então, isso é uma coisa que é muito difícil, assim, a gente, é, por exemplo, não, não aguenta mais falar para de me chamar de japa, né, porque... É essa categoria, aliás, né, que as pessoas usam, principalmente no Sudeste, para se referir às pessoas, né, com, com características fenotípicas de asiáticos e de novo, né, aqueles asiáticos amarelos. Né? É, então, acho que esse é o primeiro ponto, né. E aí, com isso vem, né, é uma coisa que a gente tem é, de combate muito forte é os estereótipos e a exotização que vem com isso, né? É, o que acontece muito com pessoas asiáticas no Brasil é assim, tem os estereótipos, né, de uma cultura, né, fixa, é, fixada, né, imutável, né, que vem junto com essa tradição de originária, de pureza, né, que é muito exotizada, né? E, essa exotização e esses estereótipos eles são marcados e atravessados e produzidos por gênero e sexualidade, né? Então os estereótipos para homens e mulheres asiáticos, por exemplo, vão ser diferentes, né? Para pessoas indianas, para pessoas né, com ascendência árabe, vão ser diferentes de, de das outras pessoas. Então, né? Primeiro assim, é, aí, né? Vem é, pensar é, em relação, assim, o que eu tô falando para essas pessoas, né? Eu tô agindo com elas como se eu conhecesse elas já através desses estereótipos, né? Dessa exotização, a pergunta que eu tô fazendo, o jeito que eu tô falando com, com essas mulheres, né? É, o jeito que eu tô chavecando elas, o jeito que eu tô enaltecendo elas, né? Tá partindo, né? De, de um estereótipo, de um, de um, de uma ideia, de um imaginário exótico, é, isso é super importante, né, de, de pensar. E uma outra coisa, né, e aí para mulheres, né, de ascendência asiática, né, também, é, da, é, o direito, né, a um resgate é, é, su, da sua história familiar, né, da, das histórias da família, né, do que é essa nossa cultura, nossa tradição. Porque, efetivamente, principalmente na diáspora, as mulheres são silenciadas sempre, né? É, tem, a gente sabe, assim, que a mulher é aquela coisa, né? Aquela ideia de mulher não tem passado, né? Porque quem registra essas histórias? Quem conta essas histórias, né? É, então, é, por isso que é super importante a gente ficar atento também né, para a história oral, né, para os gestos é, e também para o silêncio. Né? Eu acho que eu tenho falado muito isso e trabalhado muito com isso na né? minha pesquisa. É, e o feminismo asiático trabalha muito com isso, que é a coisa do silêncio. O silêncio ele é eloquente, ele diz muitas coisas sim. Né? mas ele também ele acontece por opressão, né? por massacre, por por destruição. Né? E aí uma coisa que é, é super, que aparece muito né, no, no feminismo asiático é, nas, na, nas rodas de conversa LGBTQIA+, asiáticas aqui no Brasil, é uma coisa da família, né? Por exemplo, eu é, quando eu comecei a me entender como feminista, né? querer ser feminista, né? Lá, Faz muitos anos, quando era bem mais jovem, na faculdade, antes disso até. Eu achava que eu não podia ser feminista, porque eu sou de uma família, sabe? Fui criada pelos av meus avós imigrantes, né? A gente tem essa ideia, né, que que vem muito de fora, né, que é, a nossa tradição, a nossa cultura, né, não, não dá certos espaços e lugares para as mulheres, né, é uma cultura mesmo, né, a Carol Ricali, ela fala uma coisa que eu gosto muito, de como nossas avós, nossas mães, elas, e a gente mesma, né, tá é, meio oprimida por dois patriarcados, né? Um patriarcado asiático, né? Que vem com a nossa família, né? Que vem com a diáspora, com a imigração. E esse patriarcado mais ocidental aqui, né? Da, 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 dessa vivência brasileira, né? Esse... E, então, é, eu achava, por exemplo, que se eu fosse muito feminista, eu ia ter que abrir mão, né? Era um je... era meio que eu estar abrindo mão da, da... da... Da, da minha família, da minha identidade, enquanto Okinawana, né, Ou, é, e a gente vai vivendo, né, e vendo que não, né, que a tradição também é nossa, né, que a cultura é nossa e a gente, e a cultura só existe, a tradição só existe, as identidades só existem, se elas são inventadas e ressignificadas o tempo todo. Né? ela tem que fazer sentido para quem está aqui. Né? Então uma coisa né, que é uma das nossas bandeiras é dizer a tradição é nossa e não vão, a gente não vai deixar mais usarem né, a, em nome da tradição para continuarem oprimindo a gente dentro e fora de casa né? e escolhendo os nossos caminhos né? dentro e fora das nossas comunidades então e isso passa muito né por é, é, por esse silenciamento né é, opressor né que vem de todos os lados e por uma e por se tratar do tempo todo né como submissa como não ter voz né? e entender que a gente pode ser feminista e feminista asiática ou feminista marxista, ser qualquer feminista, tipo de feminista, e ainda, sabe, é, tá lá é, ligada, né, e ter essa conexão com a nossa ancestralidade, com as nossas origens, né, isso ah, é um ponto super importante. E a gente tem feito, né? eu tenho feito é, me esforçado bastante para isso, né? De é, não ficar tão fora também da comunidade, né? Que a gente sabe, né? todo mundo sabe que é, os nipo-brasileiros aqui são bem reacionários, <risos> bem essa classe média de direita, né? É, e é um tabu falar de gênero, né? Então a gente. É, tem tentado é, trazer né? isso também, não falar só para fora, não falar só entre iguais, né? E levar também assim, essas questões para é, dentro e fora da comunidade.
0: Pois é, essa, é, igual vocês falam lá no, no artigo, né? essa luta contra o colonialismo e o imperialismo contemporâneo, e hoje a gente vê o, o imperialismo, ele é o capitalismo, né? É... É super importante para a gente trazer esses destaques aí desse discurso. E, e é muito interessante isso que você colocou, Laís, do, do silêncio, né? Eu também pesquiso história oral, eu adoro história oral, é assim um, provavelmente no doutorado é para o lado que eu vou. <risos> é, mas é, como a é história oral, para quem está intimamente ligada à, à tradição, quem está intimamente ligada à busca por uma verdadeira história, né? a verdadeira história contada pela ancestralidade, pela verdadeira versão dos fatos, é importante para a gente pontuar esses feminismos. É, eu estou aqui é, muito grata com, com a nossa conversa, é, e vamos para o nosso bloco de indicações. Começando o nosso bloco de indicações, a gente falou um monte de indicação aqui nesse episódio, mas vamos relembrar alguns, então... Laís, você começa aí com as indicações e aí o que faltar eu dou uma completada aqui, tá certo? Vamos lá.
1: Bora lá. Ah, e o que não falta é gente maravilhosa, né? Coisa maravilhosa para a gente indicar. É, primeiro, né, para quem não leu ainda, né, não teve contato com o nosso capítulo Feminismo Asiático, lá na Explosão Feminista, da Heloísa, né, fica relembrando essa indicação. É, o blog Outra Coluna, que, do Perigo Amarelo, né, que a, Kemi, né, a Gabriela Akemi Shimabuko é, posta textos maravilhosos, né, um que eu acho que todo mundo precisa ler, é sobre a contribuição dos, uh, dos amarelos na, no racismo anti-negritude. É, um texto muito bom dela, ela tem um texto também lá nesse blog sobre mulheres. É, indico então o Twitter dela, né? a gente põe o arroba aqui. É, e um Instagram, é, que a gente falou muito aqui sobre, a gente falei muito sobre pessoas amarelas, né? É, tem uma mulher maravilhosa. Né, diva total, a Julie Manguebalani. É, sigam ela no Instagram. Ela tem produzido, né? Ela tem ascendência indiana. Ela tem produzido muita coisa legal sobre feminismo marrom, né? Sobre Índia. É uma pesquisadora, e é maravilhosa. É, inclusive, né? Tem um um episódio né, do podcast Da O Careté, Com ela falando sobre feminismo marrom Fica em a indicação é, E falando na Juília, Nós escrevemos um capítulo Também para O Careté No livro O um Ensaio sobre Racismos Que tá lá no site Um e-book gratuito Só você ir lá, baixar o pdf Eu, Carol e Juília Escrevemos um, um capítulo Sobre raça E gênero é, e aí também é, quero indicar o canal de YouTube Yobambu Que é, traz muita, muita, é, muitos vídeos divertidíssimos E muito bem produzidos, né, com conteúdo muito bom sobre asiáticos aqui no Brasil E vejam os vídeos da Tammy Tahira lá Que é uma mulher maravilhosa é uma, é uma das militantes, assim, é, mais atuantes, né? Na praxis, assim, ela tá organizada em movimentos, assim, é uma militante admirável e okinawana, asiática. É... aí ah, só, acho que mais uma coisa que a gente, que eu acabei não falando aqui no episódio, leiam Lélia Gonzalez e as feministas negras brasileiras, né? Tudo, assim. Eu acho que ajuda muito também para gente se pensar como mulher é, asiática aqui e entender o Brasil. É isso. Agora, Aline, tô louca para ouvir as indicações.
0: <risos> pois é, a gente falou muito da Lugones aqui também, né? É, eu vou começar indicando um texto dela Um dos textos dela É um texto mais inicial A gente até indicou a Lugones Em um outro episódio que a gente discutiu Decolonialidade que foi de mulheres ciganas Mulheres romani né? Então eu vou indicar aqui de novo Lugones, tá no nosso coração Tá no lugar do coração de muitas mulheres Que estiveram aqui no Olhares né? Que é o debate colonialidade Do gênero e feminismos decoloniais Eu vou deixar o link aqui Que dá acesso ao Cielo Vou indicar também, falei que uma das primeiras mulheres que discutiu decoloniedade foi uma mulher indiana, então eu vou indicar também o texto dela, que é um texto chamado Pode o Subalterno Falar, que é da Spivak. É um texto interessantíssimo, faz a gente refletir bastante. Eu vou também aproveitar aqui o meu momento acadêmico, para indicar um texto maravilhoso do Gabriel Mantelli, Gabriel um beijo. Ele é um pesquisador na área de decolonialidade, aprendi muito decolonialidade com ele e é um texto que ele faz um mapeamento sobre os estudos decoloniais, ele faz uma agenda de pesquisa, para quem não conhece esse termo, ele faz um mapeamento de tudo que já foi falado até aquele momento, faz um, um, um apanhado histórico. O nome do artigo é Repensando o Direito Internacional a partir dos estudos pós-coloniais e decoloniais. Agora, eu também vou aproveitar, Laís, para indicar... Já que você falou de podcast, vou aproveitar o meu momento mulher podcaster e vou indicar dois podcasts do coração. Um é o Not So kawaii que é um podcast maravilhoso, é, elas são incríveis, acabaram de completar três anos, parabéns para elas também. E um outro podcast que eu adoro é o Fala aí, Nandu, que também é um podcast que fala sobre cultura indiana, na verdade ele fala sobre Bollywood, fala sobre filmes indianos, então vale super a pena conferir. Laís, queria agradecer demais aqui a sua presença no nosso papo. Foi um papo super gostoso. Eu acho que eu agora tô muito... Eu, eu já estava muito mais afim de... Eu já, já estava super curiosa com o feminismo asiático. Eu espero que, logo depois da pandemia, essa vertente se fortaleça cada vez mais. É, vou aqui pegar todas essas, essas referências que você passou e vou consumir todas, porque... É, são diálogos que nós estamos fazendo São diálogos importantes E são... É, quando você falou agora de Lélia Gonzalez A gente negligencia muito As, as feministas brasileiras né, Que temos muito A aprender com elas né, E, e, e tudo, tudo que eu leio De Lela Gonzalez Para mim faz muito sentido E, e eu vejo Dentro da, das falas das minhas colegas De luta, né, de militância como Lélia Gonzalez está muito presente nesse feminismo que a gente está querendo construir. Então, eu vou reforçar aqui e agradecer muito a sua presença. Estou muito feliz que esse episódio aconteceu.
1: Aline, quero agradecer imensamente pelo convite. Né? Estou super, super feliz de, é, com a conversa que a gente teve aqui. Espero que a gente é, continue trocando. Né? Sigamos juntas. É... Eu adoro o seu podcast. Você traz mulheres, você tem trazido mulheres maravilhosíssimas <risos> para conversar. É, parabéns mesmo. Muito honrada de estar aqui, muito feliz. E é isso, gente. <risos> Obrigada.
0: E é isso, gente. Ah, confiram também, a gente vai deixar marcada aqui a pesquisa da Laís para vocês lerem. É, e agora a Laís também, ela fala de Mulheres Maravilhosas, mas ela também está aqui no nosso time das Mulheres Maravilhosas do Olhares. Agradecemos também a vocês, ouvintes, que compõem esse time, esse grupo que torce e apoia pelo Olhares. Olhares Podcast, só de ouvir, dá para ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria, Pesquisa e Pauta, Aline Hack. Edição e mixagem, Marconde Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.